0: Vielleicht noch kurz zu meiner Person. Warum ich hier stehe? Ich bin Rechtsanwalt für IT-Recht. Ich mache unter anderem Datenschutzrecht, wie Sie sich vorstellen können, wenn man mich hier eingeladen hat. Wir sind im Technopark, haben zu zweit eine Boutique für IT-Technologierecht. Ich habe einen Hintergrund im Bereich IT einerseits. Ich habe über elektronische Unterschriften doktoriert und dann im Telekom-Bereich habilitiert und wir sind jetzt seit fünf Jahren sind wir unterwegs. Da bin ich noch Titularprofessor an der Uni Zürich, von dieser HBIL her hat. Gut, vier Punkte. Zuerst, was ist Tracking? Ich denke, ich gehe noch kurz darauf ein, noch mal, was meine Vorstellungen sind. Dann einige Begriffe und Grundsätze. Datenschutz hatte ich vorgesehen, für den Fall, dass es Leute hat, die nicht so im Thema drin sind. Es ist offenbar so, dass die meisten drin sind. Ich werde das ganz kurz streifen, nur wenn überhaupt. Dann Zentral, Tracking und Datenschutz. Und am Schluss werde ich noch kurz schauen, wie die Datenschutzrevision aussieht, jetzt im Hinblick auf, auf diese Dinge. Die anstehende, Sie haben das vermutlich gehört, äh, es gibt äh, einen Entwurf für ein äh, Datenschutzgesetz bzw. einen Vorentwurf, der in der Vernehmlassung äh, war, glaube ich, bis vor kurzem, bis eben abgeschlossen wurde. Gut, was ist Tracking? Es geht im primär äh, um Erheben und Auswerten von Nutzerverhalten im Internet. Ich habe jetzt vorher überlegt, eigentlich kann man noch ein bisschen weitergehen. Es muss ja nicht nur im Internet sein, sondern Sie können zum Beispiel auch Leute, die sowas in der Tasche haben, wunderbar tracken, wo die durchlaufen. Wenn Sie eine App haben, das diese Daten bekommt äh, im Hintergrund. Äh, also Internet ist vielleicht schon ein bisschen zu eng gefasst. Man kann Tracking... Also jetzt Web-Tracking machen im Bereich einzelner Webseiten. Das haben wir im ersten Referat gehört. Das sind Leute, die kommen daher. Man schaut, was, wie reagieren die auf bestimmte Änderungen auf der Webseite. Vielleicht auch, wo gehen die durch. Es geht hier darum, dass man... Äh, sich mal überlegt, wie müssen wir die Webseite ausgestalten, Usability, wie mit welchen, das haben wir gehört, Grafiken etc. kann man es am, am, die Leute am besten on track behalten. Das Zweite, was spannend ist, sind aber Situationen auch, wo man Leute überverfolgt, was sie im Internet draußen tun. Wenn sie einen Facebook-Account haben, wenn sie einen Google-Account haben, dann verfolgt sie Facebook im Netz. Wenn sie auf irgendeine Webseite kommen, wo ein Facebook-Logo drauf ist, so ein Like-Button drauf ist, dann weiß Facebook, der war auf dieser Seite und Sie glauben ja selber nicht, dass das nicht registriert und gespeichert wird. Also da wird ein Profil erstellt, was Sie da draußen tun und damit kann man sehr, sehr viel präziser nachher sagen, eben was Sie für ein Typ äh, Mensch sind, wo, wo, wo man Sie hin einsortieren soll. Ziele eben, ich habe es gesagt, Usability von Websites einerseits äh, oder eben Marketing, das ist nur eine mögliche Auswahl, und dann eben vor allem dieses Thema Profiling von Personen maßgeschneiderte Werbung ähm, kommerzielle Angebote äh, wie, was möchte der jetzt vielleicht kaufen wir haben von von Preisdifferenzierung schon gehört das sind Dinge die mittlerweile stattfinden äh, wenn jemand kommt mit einem iPhone wenn jemand kommt von dem man weiß dass er Geld hat dann bekommt er ein, ein, ein höheres Angebot andere bekommen tiefere Angebote das sind Dinge mit denen man anfängt zu arbeiten und dann natürlich Optimierung politischer Werbung haben wir bereits etwas gehört Vielleicht einfach Hintergrundinformation, Tracking erfolgt oft durch Drittanbieter, also wenn Sie eine Webseite haben, wo Sie Google Analytics drauf haben, da geht es primär um die Usability, wer kommt wie drauf und woher kommen die Leute etc. Da gehen Sie zu Google, Google hat so ein Angebot, da müssen Sie einen Link auf jeder Webseite, auf jeder Einzelseite integrieren und Google bekommt dann mit, wenn jemand auf diese Seite surft. Das heißt aber nicht, dass Sie aus dem Schneider sind, datenschutzrechtlich, das vorab. Also Sie geben ja Google den Auftrag, das zu tun. Das heißt, Sie sind letztlich der, der für die Datensammlung verantwortlich ist. Jetzt kann ich einfach sagen, ja, da ist Google schuld. Frage, was wird überhaupt gesammelt? Mit solchen Instrumenten einerseits haben wir anonymisierte Bewegungsdaten. Wer macht was auf der Webseite? Das ist eigentlich noch in dem Bereich, was Herr Völk uns erklärt hat, wenn jemand kommt, man schaut eigentlich mehr aggregiert, eine bestimmte, bestimmte Seite, vielleicht vier Varianten von Seiten. Welche Seite wird am ehesten angeklickt? Das ist anonym. Das sind keine Personendaten im Sinne des Datenschutzgesetzes. Das ist relativ problemlos. Nächstens haben wir IP-Adressen. Das ist... In der Regel Beifang. Wenn Sie einen Server haben, dann wird der einen Log führen. Häufig wird die aufgezeichnet, von welcher IP-Adresse her kam der Besucher. Kann man sich fragen aus also der datenschutzrechtlichen Perspektive, ob das überhaupt sauber ist. so, Wenn es nicht nötig ist, technisch man, sollte man es eigentlich nicht tun. Wird aber doch sehr häufig gemacht. Man kann dann Geolocation machen, anhand dieser IP-Adresse äh, zum Beispiel. haben wir auch schon gehört. Kommunikationsinhalte ist so ein Thema. Könnte man das überwachen? Wenn Sie heute Google Mail haben, Gmail haben, dann wird Ihre E-Mail automatisch sortiert. Dann wird Werbung geschaltet, im Abhängigkeit von den Inhalten dieser E-Mail. Das heißt, diese Inhalte werden gescannt. Vielleicht haben Sie es verfolgt. Herr Trump hat kürzlich einer seiner super Dekrete rausgelassen mit dem Ergebnis, dass die amerikanischen Telekomfirmen jetzt die Kommunikation ihrer Kunden überwachen können und die entsprechende Information verkaufen dürfen. Also das ist aus zweiter zweite Hand die Information. Ich habe das jetzt nicht gesehen, aber das erzählt man eigentlich, dass das jetzt möglich sein soll finde ich ist doch ziemlich problematisch. Man kann sich auch noch überlegen, in der Schweiz, also wir haben die Situation jetzt in der Schweiz, dass Swisscom sich Einwilligung geben, äh, geben lässt zu bestimmten Dingen. Wenn ich es richtig sehe, sind da die Kommunikationsdaten nicht drin, aber man könnte sich das auch überlegen, ob man nicht künftig SMS scannen darf und dann Werbung schalten darf. Solche Dinge wären denkbar. Dann zu diesen Profilen, das ist schon die Frage, was, was steckt alles drin, ist klar, Name, Geschlecht, eben Geolocation, dann gesellschaftliche Stellung, wo, was ist jemand, hat er Geld, ähm, wie denkt jemand, etc. Ich habe da den Begriff Sinusmilieu drin. Ist etwas, also einfach, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, die Art und Weise, wie man eine Gesellschaft aufteilen kann, das sind Dinge, die man herausfinden kann. Finanzkraft steckt da auch drin in den Sinusmilieus, politische Interessen etc. Also das geht sehr, sehr weit. Sie können heute, wenn Sie Werbung schalten, auf Facebook sehr, sehr detailliert sagen, wen Sie adressieren möchten äh, bei dieser Werbung. Das heißt umgekehrt, dass Facebook von den einzelnen Nutzern eben diese Profile hat. Gut. Das hier kennen Sie nämlich an. Arten von Daten, gemäß dem Datenschutzgesetz werden wir nicht groß anschauen. Also Sachdaten, einfache, besonders Schützenswerte, besondere Daten, Persönlichkeitsprofile. Ähm, oder gibt es jemand jemanden? Ich glaube, niemand, der da findet, man müsste es unbedingt anschauen. Die Frage ist vielleicht jetzt im, im Bereich Tracking, welche Arten von Daten tauchen da auf, welche werden, werden gesammelt. Die erste Frage ist, sind Sie überhaupt Personendaten? Ich habe es vorhin schon angetönt, den Fall, der, den Fall von, von Herrn Völk. Ich nehme nicht an, dass das Personendaten sind. Vielleicht später, wenn sich jemand, das wäre dann die Frage, was sie mit den Informationen machen, wird das aufgezeichnet, kommt jemand mit einer IP-Nummer rein, bekommt vielleicht einen Cookie dann weiß man, was er gemacht hat und nachher, wenn er ein Konto eröffnet bzw. wenn er ein Produkt bestellt, wird das vielleicht verbunden und in dem Moment haben Sie Personendaten. Wenn Sie das nicht tun, wenn das nicht das Ziel ist der ganzen Sache, dann fällt das fällt das noch weg. Grundsätzlich, das Datenschutzgesetz gilt ja für Daten, die zu einer Person gehören, die zumindest bestimmbar ist. Bestimmbar sind die Daten eben, wenn eine Identifikation durch die Kombination verschiedener Informationen ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich ist. Jetzt, was heißt unverhältnismäßig? Das muss man da irgendwie eine Abwägung machen. Und die Abwägung ist halt die, wenn vorstellbar ist, dass jemand ein sehr großes Interesse hat, diese Daten rauszufinden über eine bestimmte Person, dann ähm, ist eben der Aufwand, den man dafür treibt, vermutlich eher höher. Das heißt, man geht eher von Bestimmbarkeit aus, wenn das Interesse eher sekundär ist. Ähm, Zufällig kommt man an diese Daten heran, dann ist der Aufwand eher kleiner, den man bereit ist zu treiben. Und entsprechend ist, gilt die Person eher nicht als bestimmbar. Jetzt, ja gut, okay. Also es, es gibt Konstellationen, wo selbst mit Tracking-Informationen das nicht passiert. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wir hatten eine Situation, ich habe bei Ricardo gearbeitet. Eine Weile. Da ist auch die Frage, Google Analytics hat man integriert. Wir, man muss dann von Google aus gemäß Google AGB in den eigenen AGB, in der eigenen Datenschutzerklärung eine Information reintun, dass Google diese Daten bekommt. Da haben wir uns noch überlegt, man muss auch sagen, was sonst noch für Daten erhoben werden allgemein. Da schreiben wir natürlich, schreiben wir rein, wir speichern, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie wir es formuliert haben. Also Sie können es nachlesen auf dem Netz, wenn noch die gleiche Datenschutzerklärung drauf ist. Wir speichern ihre Surfdaten in anonymer Form, um herauszufinden, wie wir die Webseite ideal optimieren oder optimieren können. Solche Dinge steht dann da drauf dann sagt man, okay, eben Google Analytics und Google Analytics sammelt halt die IP-Nummer. Die IP-Nummer geht an, äh, an andere Unternehmen. Wir haben Google nicht erwähnt, obwohl es in der AGB steht, bei Google, dass man eine bestimmte Klausel verwenden muss. Ich dachte mir, wir machen keine Werbung für Google in unseren, unserer Datenschutzerklärung. Und man sagt man aber, okay, es ist möglich, dass Google in der Lage ist, diese eigentlich anonyme IP-Nummer zu kombinieren mit Personendaten. Und in dem Moment, wo eben eine IP-Nummer kombinierbar wird mit anderen Daten, dann wird die IP-Nummer zu einem Personendatum. Und in dem Moment fallen sie eben, ja, unter das Datenschutzgesetz, ist klar. Sie haben den Logistep-Entscheid, kennen Sie vermutlich, da war diese Frage zu klären. Sind IP-Nummern, die ein Unternehmen gesammelt hat in Peer-to-Peer-Tauschbörsen, sind das Personendaten oder nicht? Und dort war die Idee, dass man diese IP-Nummern sammelt, dass man sie später in Strafprozessen eben dann bringt, die Auskunft verlangt vom Internetprovider, wer das war, und entsprechend dann Verfahren gegen diese Personen eröffnet. Und da hat man gesagt, ganz klar, das Ziel dieser Sammlung ist, eben diese IP-Nummern später mit Personen zu verknüpfen, entsprechend sind es Personen dann. Bei Tracking, denke ich, kann man auch davon ausgehen, wenn Sie, davor, wenn sie, ab, wenn sie vorhaben, das zu verknüpfen, dann ähm, oder die Möglichkeit hatten und es sinnvoll ist, vielleicht aus Perspektive des Unternehmens diese Verknüpfung vorzunehmen, dann sind wir in diesem Bereich, wo das Gesetz anwendbar ist. Nächste Frage, sind Tracking-Daten besonders schützenswerte Daten? Sie haben gesehen, was alles gesammelt werden kann, diese Profile, diese einzelnen Aspekte da. Der Punkt ist, dass es auch dann besonders schützenswerte Daten sind, wenn sie eben nur zufällig anfallen. Also wenn sie, ich weiß nicht, ein amerikanischer Provider sind, ist das, aber, das schweizerische Recht ist nicht anwendbar, wenn Sie ein Provider sind, die Ihren Kunden, äh, der, der seinen Kunden verfolgt, dann kann es sein, dass dieser Kunde immer wieder mal bei der gleichen Kirche auf der Webseite vorbeischaut. oder? Dann haben Sie möglicherweise irgendwann mal den Verdacht, dass der religiös sein könnte, dass er vielleicht katholisch ist, dass er Mormone ist etc. Und dann sind Sie im Bereich besonders schützenswerte Personendaten wenn jemand medizinische Angebote regelmäßig nutzt, immer die gleichen Krankheiten googelt etc., vielleicht kommt man irgendwann in den Bereich, wo man sagt, muss doch, okay, also offenbar hat er da irgendein Problem. Oder wenn sich jemand anfängt einzuloggen, das sieht man ja möglicherweise auch, man sieht, er lockt sich ein irgendwo auf der Webseite irgendeines eines religiösen Angebots. Selbst wenn sie nicht gezielt danach suchen, was machen die Leute da, wenn sie nur zufällig entdecken, ah, Moment, der geht in diese, in diese Kirche, der lockt sich da regelmäßig ein, dann sind das eben besonders schützenswerte da. Nächste Frage nach den Persönlichkeitsprofilen. Auch da, es kommt auf die gesammelten Daten an, aber was Facebook macht, ist ganz klar ein Persönlichkeitsprofil, da müssen wir nicht, nicht äh, drüber diskutieren. Datenschutzgrundsätze erkläre ich Ihnen auch nicht, die kennen Sie. Die Frage ist aber, wenn Sie solche Dinge tun, Tracking betreiben, welche dieser Grundsätze könnten verletzt sein? Da haben wir auch hier das Lockstep-Urteil im Hintergrund. Das Bundesgericht hat da gefunden, dass einerseits der Zweckbindungsgrundsatz verletzt ist, weil eben, wenn ich eine Peer-to-Peer-Plattform nutze und dort meine IP-Nummer automatisch halt selbstverständlich übers Internet äh, bekannt gegeben wird, dann ähm, rechne ich nicht damit, dass irgendjemand anders das dann braucht, um ein Strafverfahren gegen mich zu öffnen. Also es, Ich weiß, es gibt andere Meinungen, aber das Bundesgericht hat das so gesehen, dieser Zweckbindungsgrundsatz sei verletzt und auch der Transparenzgrundsatz, das war nicht ersichtlich für die Nutzer der Plattformen, dass eben solche Dinge passieren im Hintergrund. Bei Tracking ist es eigentlich dasselbe. Als Server hinterlassen sie eine Datenspur, wie gesagt, der Server hinterlässt die Datenspur auf dem Server, der eben diese IP-Nummern lockt. Die Daten können einerseits eben diese in dieser rein technischen Art genutzt werden. Es kann aber sein, dass man dann anfängt, das weiter zu nutzen, eben Geolocation äh, oder Locating, solche Dinge vielleicht weiter aussortieren, herausfinden, ähm, woher kommt er, kommt er aus einer Gegend vielleicht, wo eher reiche Leute wohnen etc., dann haben Sie irgendwann das Problem, dass dieser Zweckbindungsgrundsatz verletzt wird. Was Sie auch haben, ist ein Transparenzproblem. Wenn der Nutzer das nicht mitbekommt, und zum Beispiel bei diesem Fall mit dem Facebook-Button, der irgendwie auf diesen ganzen Webseiten verstreut, oder diese Facebook-Buttons, die verstreut sind, das ist das relativ deutlich. Ich denke nicht, dass der große Teil, ein großer Teil der Leute das weiß, dass man, dass Facebook das mitbekommt, dass sie, wo sie durchsurfen im Netz, dann haben sie natürlich diesen Transparenzgrundsatz verletzt. Ebenfalls ein Thema Verhältnismäßigkeit bzw. Datensper Datensparsamkeit. Es wird gesammelt, was, was, was das Netz hergibt, ist klar. Und zwar auf Vorrat möglich. Das ist nicht wirklich kompatibel mit dem, was, was unser Gesetz, was unser Gesetz eigentlich oder was unser Gesetzgeber sich gedacht hat. Stichwort Transparenz. Die Frage ist, ob eine Einwilligung in das Tracking die Lösung aller Probleme ist. Sie kennen das Datenschutzgesetz, Artikel ähm, 13 ist es glaube ich. Da steht ein Rechtfertigungsgrund ist ganz klar die Einwilligung des Verletzten bzw. der betroffenen äh, Person. Ähm, wenn besonders schützenswerte Personendaten betroffen sind, ähm, muss die Einwilligung ausdrücklich sein, sonst reicht sie konkludent. Äh, will heißen, wenn ich auf der Webseite der FDP einen Like klicke und äh, ja, die FDP ist eine politische Partei, aber es ist nicht eine Gewerkschaft. Äh, bei Gewerkschaften ist es dann wieder speziell. Aber wenn Sie einen Like anklicken, dann ist das eine konkludente Einwilligung. Die FDP hat nachher diese Information. Die Frage ist, Zweckgrundsatz, Zweckbindungsgrundsatz, was darf man da mit diesen Informationen tun? Wir haben üblicherweise die Art und Weise, wie man so etwas macht. Wir haben eine Datenschutzerklärung. Da sagen Sie, welche Informationen Sie sammeln. Sie geben die Zwecke an, für die Sie die Daten, also man informiert den Kunden und dann faktisch, eben indem man die Datenschutzerklärung akzeptiert, haben wir eben eine Einwilligung in diese Datenbearbeitung. Die Einwilligung muss freiwillig sein, das ist schon heute der Grundsatz im Gesetz, wobei das ist umstritten. Wissen Sie vielleicht, was ist, wenn ich das Angebot nicht benutzen kann, wenn ich da nicht Ja sage, bis heute ist es nicht die Regel so, kann man darüber streiten, ob das so korrekt ist. Wichtig ist aus meiner Sicht ein weiteres Thema, nämlich, dass eine Datenschutzerklärung eben allgemeine Geschäftsbedingungen sind und dass man bis heute noch ein bisschen zu wenig geschaut hat, welche Kriterien eigentlich für AGB gelten, für die, damit die gültig übernommen wurden, und ob diese Kriterien möglicherweise bei Datenschutzerklärungen eben auch eine Rolle spielen, beziehungsweise mehr eine Rolle spielen sollten als bis heute. Wir haben die vier üblichen Schritte, allgemeine Geschäftsbedingungen. Sie haben zuerst eine Geltungskontrolle, das ist einfach die Frage, ob irgendwie im Hauptvertrag verwiesen wurde auf die AGB. Sie haben klassischerweise wenn sie ein Produkt bestellen müssen sie eine Checkbox anklicken ich akzeptiere die allgemeinen geschäftsbedingungen da haben sie muss ein link vorhanden sein auf diese agb die müssen einfach zugänglich sein Es muss im ladenlokal müssen die aufgehängt sein solche dinge die frage ist jetzt was passiert wenn nur irgendwo in der fußzeile unten datenschutzerklärung steht wenn sie auf eine webseite gehen da steht unten klein irgendwo datenschutzerklärung und aus meiner sicht ist nicht wirklich klar dass das ausreichend ist für eine übernahme man kann schon sagen, üblicherweise, ja, man weiß, da ist irgendwo in der Regel so eine, so eine Information. Ist klar, bei David Rosenthal im Kommentar steht, das sei, das müsse ausreichend sein, weil es sei ja nicht zumutbar. Andererseits, wir haben schon im Bereich AGB, haben wir relativ klare Vorstellungen, was es braucht, damit allgemeine Geschäftsbedingungen als übernommen gelten. Aber irgendwo, weit unten, ein kleiner Hinweis auf einem Formular, dass dann auch die AGB gelten, das reicht in der Regel nicht. Von daher, also wenn Sie die Möglichkeit haben, wenn Sie eine Webseite gestalten, vor allem, wenn Sie einen Kunden haben, der sich einloggt beim, äh, zum ersten Mal, der ein Konto eröffnet, der vielleicht sich als Sympathisant bei der Partei äh, anmeldet, dann geben Sie dem die Möglichkeit, die AGB zu akzeptieren mit einer Checkbox. Geben Sie ihm die Möglichkeit, ja, ich akzeptiere die, äh, die, die, die Datenschutzerklärung. Und dann sind Sie sicher, dass das wirklich eben auch Geltung hat, dass es übernommen wurde. Dann, nächster Punkt, Ungewöhnlichkeitenregel kennen Sie auch. Das ist die Frage, ist etwas überraschend für mich als Besucher der Webseite, als derjenige, der diese Datenschutzerklärung akzeptiert. Und ich meine, wenn Sie eine Partei haben, dass der, wenn er sich anmeldet bei der Partei, dass man in eine Datenbank landet und dass eine Adresse am Schluss drinsteht, ist klar, dass er vielleicht dann am Schluss irgendwann mal eine Werbung bekommt, ist auch relativ klar. Was irgendwann den Rahmen sprengt, sind diese Dinge, die eben, ich habe es beschrieben, die Facebook tut, dass man mich dann im Netz auf Schritt und Tritt verfolgt, damit rechnet keiner mehr. Und ich bin der Meinung, dass eine ähm, solche Klausel, und Facebook hat diese Klausel drin, äh, da bin ich überzeugt, dass man solche Dinge tun darf, dass eine solche Klausel schon aufgrund der Ungewöhnlichkeitenregel eigentlich nicht äh, mehr gedeckt ist. Das Problem bei der Ungewöhnlichkeitenregel ist, dass wenn es alle tun, dass die Sachen dann irgendwann mal gewöhnlich werden und es nicht mehr überraschend ist. Und deshalb kommt eigentlich dann die Inhaltskontrolle äh, zum Greifen. Die Inhaltskontrolle hat einen relativ fixen Standard. Da kommt es nicht darauf an, was ist üblich, sondern was ist fair im weitesten Sinn. Was ist noch bei der Interessenabwägung zwischen dem Anbieter und dem Kunden? Ich spreche jetzt aus einer wirtschaftsrechtlichen Perspektive. Was ist da noch angemessen? Dort sind Sie sicher, darüber hinaus, wenn Sie das tun, was Facebook tut. Wenn man, ich sage jetzt mal, Dinge tut, die wir von, von der FDP gehört haben, dann wird das noch vernünftig sein. Eine Frage, die man sich auch noch stellen kann, gerade im Bereich UWG, das Lauterkeitsrecht gilt grundsätzlich nur im Wirtschaftsleben und es gilt nicht im politischen Leben. Das heißt, ich würde mich jetzt fragen, ob eine Partei, wenn sie solche, eine, eine solche Datenschutzerklärung aufs Netz tut, ob die überhaupt in den Geltungsbereich des UWG fällt. Vermutlich nein. Aber als Unternehmen sind sie da ganz klar drin. Das Fazit eigentlich äh, für mich ist äh, relativ wichtig, dass man, wenn man solche Datenschutzerklärungen formuliert, nicht einfach äh, dem Ersten, Anreiz folgt und die möglichst offen formuliert und möglichst alles reinpackt, sondern dass man sich überlegt, was brauchen wir wirklich, was ist angemessen und das einigermaßen, äh, wie soll ich sagen, äh, als informierter Regelschreiber eben gestaltet. Weil eine formell abgegebene äh, oder eine formell aus formeller Sicht abgegebene Einwilligung eben möglicherweise nicht reicht. Was eben, was Facebook tut, dürfte nicht ausreichend sein als Datenschutzerklärung. Was Google tut mit hundertseitigen AGB das scheitert schon an der Geltungskontrolle, das sind solche Dinge, da muss man wirklich darauf achten. Was mich wundert, offen gesagt, ist, dass aus Perspektive Datenschutzbeauftragter, EDÖP, diese Frage bis jetzt noch nicht aufgenommen wurde. Weil es ist, es hat, man hört sehr häufig, ja, das steht ja da in den AGB und dann darf man es tun. Das stimmt nicht, Sie können nicht alles reinschreiben, was Sie wollen. Gut, vielleicht noch kurz die Frage, was das neue Gesetz bringt. Wir haben verschärfte Transparenzpflichten, zum Beispiel bei, bei Drittquellen gerade, also wir haben gehört, diese Möglichkeit in den USA, Informationen zuzukaufen von, von Anbietern. Sie müssen in dem Moment, wo sie Informationen zukaufen, äh, müssen sie die entsprechenden Personen, die betroffenen Personen informieren darüber, dass sie jetzt angefangen haben, über diese Person äh, Daten zu bearbeiten. Ist klarer drin. Ich finde, schon nach dem geltenden Recht müsste man es eigentlich tun. Ich komme gleich noch darauf zu, äh, zu sprechen, warum es nicht, nicht so ist bis jetzt. Dann haben wir neue Grundsätze. Privacy by Design will heißen, dass ich, wenn ich ein IT-System baue, dass ich von Anfang an das in die Planung einbeziehen muss, eben das Datenschutzrecht, dass man das korrekt gestaltet. Äh, hilft vor allem den Juristen in den Unternehmen, denke ich, weil die früher beigezogen werden und nicht am Schluss äh, kommen müssen und sagen, sorry, aber so kannst du es nicht machen, wieder zurück zum Start. Und dann wird es ignoriert, was der Jurist sagt. Das ist so die äh, Erfahrung, die man öfters macht. Privacy by default heißt es wird, wenn das, äh, das Produkt verschiedene Datenschutzeinstellungen anbietet, müssen jene Datenschutzeinstellungen voreingestellt sein, die am am günstigsten sind für den Kunden. Solche Dinge stecken drin. Heißt auch, wenn man solche Tracking-Systeme baut, dass man eigentlich auf solche Dinge Rücksicht nehmen sollte. Einwilligung wird, das ist ein Detail, muss, muss aktiv geschehen, man muss eine Checkbox setzen grundsätzlich. Es gibt bis jetzt die Diskussion, ob man eine bereits markierte Checkbox, ähm, ob das reicht. Da haben die Marketingleute keine, äh, Marketingleute keine Freude, weil dann haben sie wieder einen Klick mehr und da fallen wieder Kunden weg. Und was ebenfalls eine große Rolle spielt, ist das verschärfte Sanktionsregime. Sie haben ein höheres Bußenrisiko, aber zurück zu meinem Titel, im Gefängnis landen sie nicht, aber sie riskieren, mindestens so ist der aktuelle Entwurf, Bußen bis äh, eine Größenordnung halbe Million. Was für Schweizer aus Schweizer Perspektive viel ist, aus der europäischen Perspektive ist es sehr wenig, da sind sie ganz woanders. Dennoch wissen wir alle, Datenschutzrecht ist ein Reputationsthema auch, von daher bin ich selbst relativ entspannt, was die Höhe dieser Bussen angeht. Wenn Sie eine Busse bekommen, dann ist das unangenehm und entsprechend lohnt es sich, die Dinge rechtzeitig anzuschauen. <Musik>